0: Ви слухаєте бомбезний подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Ми продовжуємо говорити про історію України із Наталою Ауловою. Наталя – дипломований історик, склала тест на 200 балів і готує учнів до ЗНО на курсах з Ноюа. Наталю, привіт. Привіт,
1: привіт, Антона, привіт усім.
0: Наталю, на чому ми зупинилися минулого разу?
1: Минулого разу ми обговорювали революції. Дуже докладно поговорили про Круту революцію 25-27 років, ну і потім трохи розібрались із наступними революціями 1917 року. А сьогодні, я думаю, що можна не зупинятись на цих питаннях і вже піти далі, розібратись, що відбувалося в Україні в 20-30-х роках.
0: Окей, починаємо. Наталю, значить політика не по колективізації. Як до цього, в принципі, дійшло?
1: Для початку нам треба з'ясувати, як Україна, українська держава або Українська Народна Республіка, по-різному ми називалися в період революції і боротьби за українську цю державу, так, ми в 2019 році остаточно частина України стає Українською Соціалістичною Радянською Республікою. Що було не дуже прикольно, насправді, тому що такий статус, він одразу зобов'язував нас до укладення Союзу із РФСРР. Ні, НЕ, РСФРР. Коротше, якщо бачите довгу, дивну абревіатуру, яку можна потім розшифрувати, як Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка, так от, з ними ми уклали договір, і це називалось там воєнно-політичний союз для початку. У 19 році в січні вже було утворено ОСРР, в березні вони навіть Конституцію першу створили. І з цього ж часу в нас починається впровадження політики воєнного комунізму, який вже діяв на частині радянських, саме російських земель. Ну, а про воєнний комунізм, я думаю, ти пам'ятаєш, для чого він впроваджувався, чому так називається ця політика?
0: Ну, власне, ми пам'ятаємо про те, що з одного боку Радянський Союз намагався весь світ запалити революцію комуністичною, тобто скинути власть поміщиків-капіталістів і їм сочувствуючих. От. А по-друге те, що проблема полягала в тому, що у революціонерів банально не вистачало провізії, продуктів для того, щоб цю революцію соціалістично вести вперед. І для того, щоб це якось змінити, потрібно було чимось жертвувати або в когось щось забирати. І так склалося, що потрібно було забирати їжу, харчі у селян, які складали більшість населення імперії. І для цього була введена ця політика воєнного комунізму, тому що війна начебто триває, революція має рухатись вперед, відповідно, потрібно чимось годувати армію.
1: Так, тут абсолютно правий, тим паче громадянська війна у них там із білими, це теж впливало, і для того, щоб в тій війні перемогти, їм дійсно потрібні були ресурси. Саме тому вводилось таке поняття як продрозкладка. А в чому була особливість цієї продрозкладки? Це фактично вилучення, як вони на той момент стверджували надлишків. А єдиним моментом було, що насправді надлишками це не було. Ну і тим паче уявіть собі, держава після Першої світової війни, після вже е- декількох років революційних подій, боротьби за владу між різними політичними силами. Всі воюють постійно, і явно, що у селян не може бути в сільському господарстві якесь там перевиробництво, завдяки чому вони можуть скидатись і віддавати надлишки. Фактично, спеціальні воєнізовані продзагони, вони їздили по селах і забирали спочатку тільки хліб і фуражне зерно, тобто те, чим будуть годувати потім, наприклад, коней, а потім вони перейшли до збору всього підряд, ну, там є описи, що навіть коров'ячі роги забирали. Звісно, негативне відношення виникало і виникала певна ненависть до цього комуністичного режиму, тобто вони хотіли вже там, почали в селах бути всілякі повстання, виступи, вони кричали за те, що комунізм, але без більшовиків, і... Явно це не могло подобатись керівництву з центру. Ще такий момент був в них, коли білі прийдуть. А ми знаємо, що влітку 2019 року на певний час Україну будуть контролювати саме Денікінські білі сили, і вони тимчасово скасували цей продну... продрозкладку, точніше так, але потім все це знову повернулося, і селяни змушені були здавати продукти. А, ясно, що село було незадоволене. Також, попри це, забороняли вільну торгівлю. Як думаєш, для чого цей захід здійснювався радянською владою?
0: Для того щоб контролювати всі фінансові потоки, як зараз можна казати. От ну і враховуючи те, що комунізм передбачає, що ним існує є, приватного бізнесу, тобто існує ну, це монополія держави, це його ну право держави саме вести всю торгівлю. От пізніше вони зрозуміють, що все працює трошки не так і буде введений неп, тому що вони поняли, що ми не стягуємо, пацани. Але до цього ще має пройти трохи часу.
1: Це точно. І, до речі, оскільки ти вже заговорив про приватний сектор, то, звісно, приватного сектору тепер бути не могло, і всі підприємства, навіть дрібні, націоналізувались. Це було зроблено для того, щоб можна було стягувати і продов... промислову продукцію теж можна було стягувати в, необхідних, в необхідній кількості і за необхідними цінами, вартістю і так далі. Ще. Якщо немає товарно-грошових відносин, отже, не буде грошей, і, відповідно, як же тоді люди будуть отримувати продукти? По карточках. Угу, так, правильно, і ти висновок зробив. Дійсно, в воєнному комунізмі діяла карткова система, а оплата праці була зрівняльна. Що це означає? Тобто, незалежно від того, скільки ти працюєш, і ким ти працюєш? Ти все одно людина, і тому ти отримуєш картку на певну кількість хліба, певну кількість ну, масла, я не думаю, що їм давали, цукор, можливо.
0: Залежно а від того, є. все-таки, хто де працював, ну, але давалося, але невеликій кількості. Все це ну, реально була з продовольством велика-велика <кхів> проблема, тому...
1: Звісно, і з незадоволеними теж треба було боротись, тому що одним заходом воєнного комунізму був червоний терор. Про червоний терор багато, що тепер вже відомо, але досі насправді жертв, кількість жертв і місця поховання цих жертв досі іноді просто відкриваються, як, наприклад, це було із Баківнею, 30-х років жертви, але там вони ще за часів Другої світової змогли знайти те поховання. В нас, наприклад, в Харкові, де я живу, є польське кладовище, і це теж такий е, свідчення радянських злочинів, оцих, і терору, правда, вже тепер не червоного, не цього часів воєнного комунізму, його взагалі знайшли вже в наш час. І, здається, в 90-х чи 80-х роках його просто гуляючи в лісі люди випадково відкрили. Тому... Я думаю, що ми ще дізнаємось, можливо, трохи більше якось складалося. Дійсно, все жахливо. Я не знаю, навіть до позитивного перейти не виходить, тому що наступне, що дійсно ми маємо розглянути, це до чого призвела політика воєнного комунізму. А ти знаєш, в 20-х роках у нас станеться в Україні величезна трагедія, особливо південні регіони України будуть нею вражені. Розумієш, про що я кажу?
0: Так, ти маєш на увазі голод 21-го, 23-го року.
1: Так, супер. Тут, я думаю, варто заакцентувати увагу, як цікаво себе поводило керівництво держави, тому що, по-перше, спочатку голод не визнавали, Потім вони його визнали, але визнали частково. А, причому акцентувалась увага на те, що голодує поволжя. Саме тому в вашому ЗНО раджу шукати поволжя, Кубань голодуючу. А, ми маємо там комусь допомагати, а, бо про цей голод все ж таки щось було відомо. А, єдине, що про Україну в цій плакатній агітації ніяких слів не було. І коли стало відомо міжнародній спільноті про цей голод, вони почали надавати допомогу оці міжнародні компанії, ви їх компанії-комісії, правильніше сказати, ви про них, можливо, вчили, це Ара і ще одна допоміжна Джойнт. Вони надавали допомогу продуктову. Знаєш, в чому цинізм насправді?
0: Якщо чесно, не знаю.
1: Допомогу надавали вони через офіційні органи, тому вони мусили співробітничати з місцевою владою, а там був наказ, що треба годувати робітників, і тому робітники, які майже не голодували, бо насправді оця продорозкладка і в їх користь теж збиралась, тобто їх намагались теж забезпечити продуктами, щоб промисловість не стала і працювала. Так, от, о, ці міжнародні компанії фактично виявилось, годували більше цих робітників, а голодували то селяни.
0: Так, саме це тому сильно недобре.
1: Отож, і ще, я розумію, що з гумором, можливо, тут важко підійти, але це, я думаю, психологічний захист такий певний, коли вивчаєш такі теми. Дуже цікавий момент, як вони в документах відображають статистику, бо радянська влада дуже любила статистику. І після цього голоду вони напишуть, що від початку 20-х років Незадоволених радянською владою на території України стало в рази менше. І тут, ти розумієш, що не дивно.
0: Ну так, що стало їх менше не тому, що вони стали задоволені, а тому, що вони банально померли.
1: Так. Я думаю, що тепер буде такий промінчик сонця, можливо, в цій тематиці, тому що ми можемо перейти нарешті до політики НЕПу.
0: Наталю, от ми вже поговорили про голод, про те, що відбувалося на території СРР там в 20, на початку 20-х років. Давай поговоримо про нову економічну політику, яку довелося ввести в Радянському Союзі і чому це довелося зробити.
1: Добре, що ти заакцентував увагу. Дійсно, довелось, тому що незадоволених людей кількість зростала. І навіть сам Ленін визнавав те, що це самогубство продовжувати... Подібну політику в державі, і хоча дехто в партійному керівництві наголошував, що класно йдемо, давайте ще. От, і тому все ж таки на 10-му з'їзді партії було прийнято рішення про перехід до непу у 2021 році його будуть впроваджувати і на території України. Причому тут можна згадати саме такий лайфхак як запам'ятати, що НЕП буде після 10-го з'їзду, просто хрест. Десять римська, вона як хрестик на воєнному комунізмі. Мені це допомогло колись. А два хрестики – це буде 20-й з'їзд, коли буде з'їзд. Тобто, Розвічний під відпро... так, Да-да-да, все правильно. Тому там хрестик буде вже на Сталіні. З Цоненепу, перше, що маємо з тобою визначити, звісно, село. Воно було, по-перше, багато насудоволених, по-друге, там... Погане становище, криза, і що вони ввели? Ти пам'ятаєш, як називалась нова норма збору? Ні, не пам'ятаю. Про податок. Була продрозкладка, стане продподаток. Тут теж маю пораду для наших слухачів. Якщо хочете запам'ятати все, що буде стосуватись НЕПУ, нової економічної політики, пам'ятайте, що вона була економічна. Тобто, пріоритетність вибору треба робити саме на щось, що має відношення до економіки. Наприклад, продрозкладка для нас не звучить як щось суперекономічне. А от податок саме по собі слово, з економікою асоціюються. Тому податок буде в НЕПі. А податок, звісно, відрізнявся в кращий бік від воєнного комунізму, тому що фактично був приблизно відсотків на 20 менший. Тобто трошки Перестали. легше.
0: Перестали забирати а? усе.
1: А, перестали забирати все, і плюс, на відміну від продрозкладки, яка була твердою нормою, тобто їм з самого початку визначили, що в них заберуть майже все, то в продподатку вони забирали від продукції відсоток. Тому це вже було трохи послаблення тиску на населян. Ще найбідніші господарства, вони взагалі від продподатку звільнялись і могли трошки відновитись. А, ну і там середняки, вони, звісно, зазнавали теж зборів, але не таких глобальних. Проте багаті господарства, звісно, розорювалися тим, що змушені були за завищеною нормою податок сплачувати. Тут,
0: Знаєш, чесно от, кажучи... я ще додам просто, щоб люди розуміли, угу. чому це нова економічна політика і до чого це призвело. От, В принципі, нова економічна політика, от, на відміну від продру чим відрізнявся продподаток, в тому, що ти віддавав не все. Тобто це можливість отримати надлишок. А що робити з надлишком продукції? Правильний надлишок продукції можна реалізувати самостійно, тобто його продати. І таким чином люди продавали там товари, продукти. В містах це проявилося в тому, що відкривалися там приватні магазини з різною продукцією. І ось тут в цей момент показується, ну, тобто як на мене це є показова різниця, коли продукт продається власне людиною-бізнесменом, і коли продукт продається державою. Коли особливо в нього раніше не було типу, конкуренції, а тут з'явилося. Тому що власники бізнесу приватного старалися, щоб в них були і кращі магазини, щоб там було чиїсь охайно, щоб там не було проблем а, з упаковкою і так далі. А в державних магазинах, коли в тебе монополія, ти за це не паришся, тому що людям банально немає вибору. А коли вибір з'являється, державні магазини почують, починають програвати. От, і от в цьому якраз таки сила нової економічної політики, що гроші, гроші з'являються, товарообіг покращується і так далі. Але держава втрачає свою цю монополію, такий статус недоторканий в тому, тому що покупець починає обирати, і, і обирати не на користь держави. З одного боку це була можливість підняти економічне становище населення, з іншого боку Радянський Союз чудово усвідомлював загрозу, тому пізніше НЕП буде, власне, згорнуто як політику.
1: Власне, що ти все це пояснив і якраз згадав про ринок, так? Ринкові відносини, тут вони все ж таки відновлюються, товарно-грошові відносини з'являються, отже, з'являються гроші. Як би ти назвав гроші, якщо б ти був більш
0: оваком? Карбованцями, чи що ти маєш на увазі?
1: Чого карбованець? Червінець,
0: ні? Ну, хай буде червінець, ну, це логічно. Ну, але це ж не обов'язково, тобто раніше червонцями просто називались, тому що вони там, типу, були якось або червон... червоненькі. Да-да-да, mm-hmm. ось так.
1: Да. Окей, ну і, звісно, тепер вже не карткова система оплати труда, а праці, а нарешті починають платити, ну, частково, все ж таки, але грошима. І державі вона все ж все не може відпустити на самотіки, тому дати ринку там самому себе регулювати, ні. Це не наш формат був, і тому держава впроваджує таку класну політику «ножиці цін» називається. Звісно, вона не класна, і це я трохи з сарказмом кажу. Ножиці цін проявились в тому, що завищена була ціна на промислову продукцію і занижена ціна була саме на товари сільського господарства тут насправді варто зрозуміти, що в цей період якраз будується нова велика держава. Ми знаємо, що загалом було три проекти такої побудови, перемагає проект федерації, утворюється дуже класно запам'ятовується СР СР2С2Р, тому в 2022 році. У 2022 році утворюється СРСР, Україна автоматично входить туди. А, в 24-му для нас, в 25-му для України Конституція прописана, а, навіть шматочок Молдови буде в складі України як автономія. От. Але Крим ні народ. Крим не був наш на той момент. І далі ми знаємо, що е, ця держава, вона в політичній ізоляції. Але е, вони вже розуміють, що Всесвітня революція в них навряд чи вдасться. Але треба показати всьому світу, що комунізм і новий режим в Росії, який пройшов тепер до влади, і в Радянському Союзі, який пройшов до влади, що це працює і це круто. Як це можна довести? Тільки показниками, в тому числі економічними. А як підняти економічні показники? Це трохи нагадує реформи Олександра II в плані, що вони теж здійснювались для того, щоб відновити промисловість і розбудувати в принципі її на той момент. Тут треба було її відновити після війни, після революції. Отже, всі гроші вони мають із села перетікати в промисловість, і вже тоді, в цій політиці, це теж прослідковується. Наприклад, ще вони готуються до промислового цього розвитку, впроваджуючи політику компанію, точніше Гойлоро. Знаєш, що це таке?
0: Mm-hmm. Ні, напевно, про електрифікацію щось за назвою. Так, так, мабуть. так,
1: правильно. Це компанія з електрифікації. Я зазвичай своїм учням розказую, що якщо прочитати цю абревіатуру, спробувати її прочитати швидко і декілька разів, то буде щось схоже на ті звуки, які видає людина як об'єток. Тому, можливо, вони вирішили, що це має назватися саме так. Не знаю.
0: Ну, тут, скажу, угу. що фішка Радянського Союзу — це скорочувати усі назви от просто тобто або дві частини слова, або три або навіть вісім, і це іноді як на мене доходило до абсурду
1: Ну, ми тепер зустрінемо багато таких а, дивних назв зокрема, можемо згадати і зараз а, лікнеп що воно таке
0: ліквідація неписьменності
1: Угу, так. А, а для чого була потрібна компанія більшовикам, щоб зробити людей грамотними, щоб вони розуміли, що відбувається чи як?
0: Ну, в принципі, якщо у тебе люди не грамотні, то відповідно вони не можуть працювати на великих індустріальних заводах, переходах і так далі. Тобто підвищення загальної грамотності дозволяє створювати щось краще. Ну, мається на увазі нові робочі місця, створювати, працювати з вищими технологіями, і так далі. ну, ось такі штуки. Тому це було базовою необхідністю, банально щоб люди навчилися читати і писати. От, якось так.
1: Так, і в принципі освіта в цей період якраз починає змінюватися, особливо це помітно буде в 30-ті, коли університетів з класичною освітою стане набагато менше, ніж технікумів з професійною освітою. Тобто готували відразу робітників, причому якщо раніше навчались діти інтелігенції, буржуазії, діти священників, наприклад, могли навчатися в університеті, то зараз а, туди могли в основному вступити тільки діти робітників.
0: Друзі, а перш ніж ми перейдемо до антирелігійної компанії, я розповім вам про курси з У нас є викладачі з власним балом 195+, підручники, в яких лише потрібна інформація, та зручні офіси у Києві та Харкові. А якщо ви з іншого міста чи села, можете готуватися онлайн. Перше заняття безкоштовне. Реєструйтеся на урок за посиланням в описі до подкасту. А ми повертаємося у СРСР. Наталю, ти от згадала в нас тут про релігію, єзуїти і так далі. А що відбувалося з релігією у ті часи в Радянському Союзі, враховуючи, що всі комуністи відкидали релігію як таку?
1: Класно, що ти спитав. Дійсно, активно проводились антирелігійні компанії. Один з таких яскравих проявів саме періоду, про який ми розмовляємо, це, звісно, в 20-х роках, коли голод відбувався. Там була антирелігійна компанія, коли вони церковні цінності виносили з церкви. Єдине, що люди то виносили ці церковні цінності для того, щоб держава їх продала і купила хліб, а держава їх вкладала в розвиток промисловості. От. А далі ще ми маємо точно знати про існування Української автокефальної православної церкви на чолі з Липківським вона була заснована 21-го року, насправді ще при Скоропадському вони її намагалися створити, але там е- були свої певні обставини, через які вони не могли діяти нормально. І от з 21-го вони вже офіційно в НЕПі можуть діяти, начебто виглядає все ок, але коли почнеться загострення, тоталітарна система почне встановлюватись більш активно, то в 30-х роках звісно проведуть, як вони дуже любили робити це самоліквідаційний Собор ну, типу, явно, що це була не сама ліквідація, але вони проводять саме ліквідаційний собор, і ОАПЦ з 30-го року не існуватиме. А якщо, до речі, про самоліквідацію казати, то ще можна згадати, що до 25-го року всі партії українські, які існували, вони теж або самоліквідувались, або все ж таки влились в комуністичну партію, тому з 25-го існувала тільки одна. І тут всім, хто готується до ЗНО, дуже пощастило, тому що з 20-х років вони фактично не вчать політичні партії, бо вона
0: одна єдина. Ну, да, це така от перемога з присмаком поразки.
1: Ну, в плані історичному то поразка, але коли готуєшся до ЗНО, дуже комфортно, коли тобі не треба вивчати ще 300 абревіатур.
0: Згодом-годом.
1: Я думаю, що оскільки Ленін помер 24-го року, ми можемо теж забити на те, що він впроваджував, і перейти до модернізації, яку вже куруватиме Йосип
0: Вісаріонович, Сталін. Знаєш, ти я... мені нагадала це, як ти повільно говориш. <кхід> я коли проводив уроки в 10 класі, під час практики в школі, от, і в мене якраз була тема про Йосипа Вісаріоновича. І тут я такий же, ну, і тут зараз ми поговоримо про Сталіна. І тут дівчинка там, з однієї з, там, з задніх практик. Йосип Вісаріонович! <кхід> я такий, ну, чому ти радієш, дитина? Акстіс. О, так.
1: Uh, ну, можемо розпочати з того, що коли приходить Йосип Фісаріонович, він ще поки uh, не вкорінився при цій владі, тому uh, ще до 29-го року буде лейтовий Сталін. Uh, так от, по-перше, почнуть згортати потихеньку політику коренізації. Вона теж була в НЕПі. Нагадаю, що це політика, яка мала на меті виховання і підготовку національних кадрів. Ну, це із серії, коли ви знаю, кудись приходите, вам спочатку треба дізнатися, як воно працює, і попитати місцевих. От вони теж вирішили, що класно буде підготувати тут основу, подивитись, як працює оця «Україна радянська», і потім вже встановлювати тут більш жорсткий режим. А, о, до речі, це ж мій, мій улюблений період був, а я від нього йду, тому що всі ці події майже відбувалися в Харкові. Харків був столицею на той момент, і від нашого офісу буквально через дві вулиці знаходиться місце, де сиділи Шумський і Скрипник. Uh, наркоми освіти. Наркоми мають на увазі народні комісари, а не те, що там, можливо, хтось подумав. Дивний жарт, правда? Uh, так от, uh, ці наркоми освіти, шумський скрипник, вони сиділи буквально неподалік від нашого офісу. А ще Хвильовий, він теж жив в Харкові, про Хвильового, я думаю, більшість слухачів точно uh-huh. знають, тому І що готуються... Так, да, будинку слова. Ну, там, в принципі, в них така вечірка не вдалась, я б сказала, тому що, як і скрипник хвильовий, випустив собі кулю. В Скроню, так? Mm. Чи в Лоба? Так, ну, не я не пам'ятаю. це не так важливо. Я думаю, що так, але шкода, бо він ну, залишився таким все одно прихильником комунізму, але розумів, що новий а, лідер веде кудись не туди. А, із цього періоду якраз і кажуть про те, що починається оце розстріляне відродження, так, а, боротьба із культурою, в принципі культурна революція, як вона буде називатись. Загалом, оскільки ми до неї переходимо, думаю, буде правильніше сказати, що ми переходимо до розгляду такої підтеми, яка називається «Модернізація». Сама по собі модернізація, оновлення держави, так, вона складалась із трьох частин. Це мала бути індустріалізація промисловості, це мала бути колективізація в селі і мала бути культурна революція в культурній сфері. Відповідно, культурна революція, як би вона класно не звучала, це впровадження тоталітаризму, це розстріли і боротьба з усіма мабуть, тому що постраждали як інтелігенція, так і партійна верхівка і навіть вищі воєнні чини.
0: Так, ну і, власне, введення в активне використання соціального реалізму, типу, як провідного способу відображення реальності. Це теж так.
1: Всі, хто не хотів малювати або писати, в такому жанрі то вони якраз стилі, правильніше так. В такому стилі вони якраз такий підпали під поняття розстріляне відродження згодом. Так, ну а ми можемо розглянути, мабуть, це ще по порядку, починаючи з індустріалізації. Тут важливо згадати, що розвиток відбувався за п'ятирічними планами, але сама індустріалізація, вона ще в 25-му була впроваджена, тобто одразу майже після смерті Лєніна вони поступово починають відмовлятися від свого воєнного кому... Не, повибачте, я вже так хотіла б, щоб вони відмовились від воєнного комунізму, але ні. Все ж таки, Найбільш такий позитивний етап НЕП, він припиняється насправді і переходить до контролю. По-перше, промисловість починає теж знову націоналізуватись, тобто все переходить в державний сектор, плюс починають відбудовувати нові заводи, старі ремонтувати, іначе нічого поганого в цьому не було, але промислова праця, це не найкращий варіант. Плюс треба було брати звідкись гроші на цю індустріалізацію. Звідки будемо брати гроші? Антоне,
0: звідти де вони є? Тобто, а оскільки в нас більшість населення, це селяни, знову ж таки йдуть до селян.
1: Отож, і тому в нас якраз впроваджувалась колективізація. Спочатку в 1927 році вона була звичайна, просто колективізація, а у 29-му, коли Сталін остаточно укорінився при владі, це почнеться форсована, тобто прискорена індустріалізація, колективізація стане суцільною, ну і культурна революція почне впроваджуватись, тобто підготовка до формування культу особи Сталіна і так далі. За індустріалізацією, з цікавенького, те, про що можна подивитись і дізнатись, це якраз оці п'ятирічки. Перша п'ятирічка, ну, в принципі, успішна, тому що порівняно з періодами до цього, так, коли особливо нічого не відбувалося, то тут все виглядало великим проривом, величезні якісь досягнення були за період першої п'ятирічки. Хоча зараз дослідники чомусь кажуть, що взагалі жодна п'ятирічка не була успішною. Не знаю, чув таку
0: думку. Так, ну це все залежить від того, як рахувати. Тому що комусь хочеться, комусь хочеться отак рахувати, комусь інакше. Там, тому тут складно сказати, наскільки там щось було. Ну, точніше, не, не складно сказати, що було успішним, що, що було неуспішним. Тут важливо, за якими показниками мірити і з чим порівнювати. Тому що сам по собі це може бути для тебе багато, для когось мало і так далі. Тобто важливо зрозуміти, ось, виставити шкалу і так далі. А так, якщо брати, то індустріалізація, це було дуже добре в тому сенсі, що країна вилізала на рейки, От, ну, мається на увазі на рівні з іншими державами. Але було погано, оскільки заради цього було вбито дуже багато людей, ну, власне, які гинули від голоду і так далі. От, і якою ціною це все діставалось. Тому що ось це найважливіше, як на мене.
1: Ну, так. За першу п'ятирічку точно маємо знати, що, ну, мабуть, одне з найбільших досягнень саме для України. В нас добудували Дніпрогез, ще з такого ХТЗ. І взагалі, що вони зробили дійсно правильно, це те, що почали будувати, точніше, ну да, будувати, виробляти техніку сільськогосподарську. Тобто вони розуміли, що гроші потрібно буде брати з села, село в кризі, і тому треба хоч трошки зробити інтенсивнішим роботу на селі, і тому почали робити перші оці комбайни, перші трактори, які мали допомогти селянам зібрати більше урожаю, щоб потім більше забрати у них. Далі стосовно колективізації, такий момент – Ну, я навіть не знаю, як краще буде, як тобі здається, розглянути колективізацію і індустріалізацію окремішньо, чи подивитися, як воно в першій п'ятирічці і в другій діяло?
0: Та давай просто разом, ну, тобто поокремо просто розглянемо і все. Ну, я не скажу, що це просто не пов'язані процеси, вони цілком пов'язані, але, напевне, окремо просто роздивилися один, роздивилися два, і буде простіше нашим слухачам зрозуміти.
1: Окей, дійсно, тоді погоджуюсь. Отже, в другій п'ятирічці ми маємо знати про те, що е, там соціалістичні змагання впроваджені ще вперше. Е, е, вони досягнуть цього апогею, і я думаю, що ти, Антона, тепер мені допоможеш розказати про е, подвиг, який здійснили в другій п'ятирічці.
0: Ти маєш на увазі Ось... подвиг на шахті О, Боже, як це? Центральне я... Єрміне. Да, да, да. Може, я забув прізвище? Стаханів? Стаханів, точно. Так, да, да. Стаханів, в нього да. стаханівський рух.
1: Угу. А, я думаю, що ну, ти маєш точно знати подробиці цієї події, тому що а, зазвичай історики це досліджують, тому що ну, як людина перевершила, там майже на 200% він перевершив цей свій видобуток, скільки норму він мав зробити.
0: Ну, насправді там... Як йому це вдалося? Ну, насправді там нічого уборскладного, в тому сенсі ну, перевищити норму. В тому, ну, уявіть, що там норма складає приблизно там за 6 годин роботи приблизно там 10 тонн вугілля, які має з, витягти, ну, зробити шахтар. Для цього йому там необхідно робити, ну, тобто, чим займали шахтарі? Вони там відрізали, витягували нагору, викидали, і знову поверталися, і знову нарізали вугілля, ці всі пласти. От. А фішка в тому була, що це все робилося не дуже класними інструментами, От, тобто спеціальним тим різаком, але він був допотопним. От. А для Стаханова, який хотів поставити ось рекорд, тому що люди дійсно були цим запалені, він сказав, що дивіться, я, значить, ріжу, а ви вивозите. От, і плюс в нього йому дали отрізак різак нового покоління, можна так, якщо говорити сучасними термінами. І в підсумку він там більше ніж в 10 разів перевищив норму, тому що в нього була одна задача – різати, інші люди відвозили. Ну, тобто забирали шахти нарізане вугілля, і то він там під час першого встановлення свого рекорду вони не встигали відвозити, тому що не було достатньої кількість людей під час встановлення рекорду. А потім він зробив ще раз і там нарізав ще більше, не пам'ятаю, більше сотні тонн. От, тобто... Просто це було зроблено більш ефективно і правильно, і в підсумку він там за ніч виконав те, що там робила ціла бригада за один день. От. І таким чином він показав, що можна робити це краще і сильніше. А взагалі я дуже рекомендую ознайомитися з його життям, оскільки воно в нього дуже печально закінчилося. От, якось так.
1: Це якраз про те, до чого іноді призводить така слава. О, дійсно. Окей просто Стаханов розібрались, але те, до чого спричинив його подвиг, варто згадати, тому що дійсно цим скористається радянська влада, фактично вони йому і допоможуть це для цього зробити. У нас там буде збільшено норми видобутку. Саме для цього було впроваджено в принципі соціалістичне змагання і звісно зроблено цей подвиг для того, щоб просто збільшити норми видобутку для, того, щоб видобутку, для того, щоб просто дійсно змусити людей працювати ще трошечки більше. Якщо говорити про саме колективізацію, то це, то, це мабуть, якраз і є найпечальніше в цьому періоді, хоча і репресії теж не супер. А, отже, колективізація проходила не по плану радянської влади, люди не дуже поспішали переходити в спільні господарства, тому що якщо в тебе а, ти бідний селяний, не в тебе тільки курка, ти можеш поділитися своєю куркою з усім селом. А якщо ти багатий селянин, який а, встиг скористатись перевагами Столипінської реформи і якось тобі пощастило, що тебе не розгрокували до цього, або в період НЕПу ти, не дай Бог, став НЕПманом якимось, чи просто зміг знову ж таки попрацювати активно і трошки поліпшити своє життя, в тебе є корова, там, кінь чи ще щось. А, то ти автоматично переходив у ранг куркуля. А, те, що робили з куркулями, я думаю, нам, Антон, ти зможеш розказати?
0: Так, їх розкуркулювали. Тобто куркулі – це були люди, які мали дуже велике господарство, яке вони зазвичай заробляли. Ну, тобто самостійно, тобто, важкою працею пізніше могли наймати людей, які б допомагали їм це все обробляти. Тобто фактично ставали таким собі типу, версією поміщика, який просто платить людям за їхню роботу. Тобто у них там багато землі, багато техніки для обробітку і так далі. Відповідно, ці люди не хотіли вступати в колгосп, тому що потрібно віддати банально все своє майно і всю свою землю. Але, ну звісно, в Радянському Союзі мало кого цікавило, що ти хочеш. Тобто приходили люди, відбирали твоє майно і воно ставало частиною колгоспного майна. Якось так. Або тебе okay. могли вислати в Сибір.
1: От про це я й хотіла додати, якраз дійсно ти міг бути висланий або розстріляний, якщо ти дуже нервово реагуєш. І ще проблемою розкуркулення стало те, що не було конкретного статусу куркуля, тобто не було прописано, скільки в тебе чого має бути, якого майна, і саме через це розкуркулення воно переросло просто в пограбування села,
0: Наталю, я пропоную перейти до голоду 32-33 років, поговорити детальніше про причини, власне, що відбувалося і наслідки цієї трагедії для України.
1: Так, звісно, я якраз до цього і веду. І я тут єдине, що попрошу, щоб ми дуже не заглиблювалися, тому що певно, що наші слухачі теж ще в школі багато що про це чули. Стосовно наслідків, потім, звісно, а от почнемо, звісно, не приводу причин. Приводу тут ніякого не може бути нормального, доплатного, а от причини були в тому, що треба було влучати кошти на підтримання індустріалізації, і плюс незадоволені селяни, які не хотіли вступати в колгоспи, це теж ще одна причина голоду. Все розвиватиметься достатньо швидко, тобто Після того, як буде зібрано врожай, приїдуть спеціальні загони, які почнуть його вивозити з колгоспів. І, в принципі, селяни так і не побачать більшої частини того врожаю. Плюс вони муситимуть здати певну норму. І всі, хто цю норму не в змозі здати, вони вносились в так звані чорні дошки. Чорні дошки – це не якась, дійсно, там дошка. Ні. Це списки, газетні фактично списки колгоспів, які не виконали план хліба за готівель. І фактично оця чорна дошка, вона означала смерть для селища, тому що настільки це по-дурному. Вони вивозили все. Продзагони спеціальні вони з'їжджали в селище, збирали з селян, ну, під приводом того, що вони начебто приховали вдома якусь продукцію. Вони забрали селянам селян все, що можна було тільки забрати. Є стівне. Там є овоси тих, хто зміг вижити. Те, що це були навіть сушені груші або яблука якісь сушені. І все це вилучалось. Потім село закривалось, оточувалося спеціальними загороджувальними загонами. Селянам паспорти не видавали, в міщан вони були. І фактично селяни не міг покинути це село, і в це село не завозилось продовольство. І я думаю, що висновок незрозумілий, тому що призвести така політика довоживання або покращення, або мотивації селян працювати краще, така політика не могла. Завершувалось це, звісно, трагедією. Найбільше в Україні постраждав... постраждала північ, тому що там діяли продовольчі загони, спеціальні, під командуванням Молотова. І якраз ця людина є однією з відповідальних а, за цю трагедію. На відміну від 20-го року, цей голод взагалі замовчувався, і тобто, його заперечували до останнього. Навіть зараз ми знаємо, що політично досі це таке
0: болюче питання зовнішній політиці України. Угу, Воно так, Я... згоден з тобою. Скажи, до чого це все призвело? Які були наслідки?
1: Mm. Наслідки були, звісно, величезні демографічні втрати. Звісно, селища теж економічно були розорені, тому що ну, не може село почати приносити гроші, якщо там всі вимирли. Те, точно, вимирання сіл – це, мабуть, найбільший наслідок цього голоду. Там я вже в, саме в джерела не заглиблювалася, але я думаю, що комуністи знову ж таки написали, що незадоволених, політикою колективізації стане менше. В кологоспи, звісно, почали вступати всі, тому що це був єдиний шанс хоч якось спробувати вижити. І тому колективізація, звісно, пішла швидше і активніше. А Ще тут варто згадати, звісно, про закон про п'ять колосків. А, до речі, знаєш, чого він так називається?
0: Так, тому що якщо в тебе знаходили більше п'яти колосків, ти, власне, порушував закон і тебе, власне, могли покарати.
1: Я чула ще інші версії, дивись, насправді. Закон називається «Про заборону розкрадання майна». Тобто ви маєте на увазі, що в вашому зоно-зошиті може бути зовсім інакша назва, і це буде воно. А сам закон там по різним версіям. Одна з них мені особливо чомусь подобається, така полуфантастична. Я думаю, що це якийсь жарт людей, спроби захистити психологічно свій розум від цього що відбувалося, фактично є така версія, що нібито борошна з п'яти колосків, якщо змолоти зерно, борошна буде стільки ж в грамах, скільки було в одному патроні. Бо цим законом могли тебе розстріляти або посадити до в'язниці на 10 років із конфіскацією майна. І чи діяв цей закон? Діяв, тому що правда, я знаю, приклад, 47-го року, він тоді теж буде діяти цей закон. Мій дідусь був маленький і я вам скажу, що коли з поля зібрали вже жито, все оце, він побіг по полю, намагаючись знайти якісь зернятка, бо сподівався, що, ну, по всьому, вражежі зібраний, все він не краде, і його побили прикладом. І рушниці йому пощастило, що він вижив. Але блін, якщо це діяло так на дітей, побив його сусід. Тому ви розумієте, що найтрагічніше в цьому, що ваш сусід фактично міг бути людиною, яка забере в вас продукти. От, тому не знаю. Навіть не дуже хочу про цю подію ще більше казати, бо вона заслуговує на пам'ять, але мені здається, радянська влада, в принципі, в цьому плані не заслуговує на виправдання.
0: Окей, зрозумів тебе. Тоді переходимо далі, бо я хочу ще тут тільки дознати, поки ми будемо переходити далі, я просто поясню, що ми знаємо, що у 1934 році Київ стає столицею УРСР, і це все не просто так. Тобто, я думаю, ви розумієте, що після того, як опір, в принципі, українського селянства, який, знову ж таки, складав більшість населення України, було подолено, радянська влада розуміла, що українці вже не зможуть виступити, проти радянської влади, вони тепер спокійною душею перенесли столицю вже подалі від е, українсько-російського кордону, от, і вже розуміли те, що Київ став, ну, власне вже столицею, і вся адміністрація переїхала до Києва.
1: Так, дійсно. І цю подію можна, саме рік, можна запам'ятати завдяки Такий прив'язці 100 років до цього, 1834, був заснований університет імені Святого Володимира, зараз ви його знаєте як Шевченко. І тоді е, центром національного відродження на Дніпрянщині з Харкова він переміщується саме до Києва. А тут, бачите, політичний центр радянської влади, він переміщується знову ж таки з Харкова до Києва. І в Харкові от, за роки існування тут центру радянської влади було побудовано в 20-х роках будівлю Держпрому. Досі вистояло, і це один з перших ох, скайскрепа. Як вони українською то?
0: Хмарочос? Так,
1: <с>? да, один з перших хмарочосів радянських, господи, точно. А от е- потім в 30-х роках буде якраз цей будинок Верховної Ради зведений.
0: Наталю, пропоную поговорити про сфабриковані три справи, це Шахтинську, СВУ і УНЦ. Тобто, щоб люди розібралися, власне, що це за абревіатури, хто там кого судив і за що. Почнемо з Шахтинської, давай.
1: Шахтинська справа, 28-го року, там було засуджено спеціалістів старої школи, їх звинуватили в тому, що вони є шкідниками, і там було засуджено спеціалістів гірничодоповної промисловості ми маємо знати, мабуть, тільки те, що дійсно справа була сфабрикована, відбувалася 28-го року і спричинила потім початок боротьби зі шкідниками. Причому в цій справі було настільки це все сфабриковано, що там, де вони не могли довести якісь такі причетність, вони їх називали тонкі шкідники. Тонке шкідництво.
0: Uh-huh.
1: Тому... А, Все одно справи були так побудовані.
0: Наталю, що зі Спілкою Визволення України? Чому їх судили? За що йде?
1: Про Спілку Визволення України маємо знати, що судовий процес відбувся в 30-му році. Відбувся він в Харкові, ще тодішній столиці. Судили їх в будівлі опорного театру, зараз це філармонія, і саме тому цей процес називають «Театр в театрі». Uh, і дійсно там були театральні події, в дійсно, дійсно була постановка така. Uh, по-перше, самої організації такої не існувало. Але м- на чолі цієї вигаданої організації поставили Єфремова, про якого ви вчите, і після катувань... Майже всі учасники цього процесу, вони зізналися, що вони дійсно є членом цієї організації, не існуючи, і підтверджували на судовому засіданні майже всі звинувачення, які їм висували. При цьому там є за спогадами такий момент, що найбільш сміливим чоловіком серед усіх них називають Людмилу Старицьку, тому що вона єдина, прямо казала, що все це неправда, і вона казала про, те, що, про різні злочини попереднього часу, які здійснював радянський режим.
0: Наталю, і у нас так. залишилась остання справа, це Український національний центр. Розкажи, будь ласка, коли, де, кого судили?
1: Тут нам пощастило. Багато знати саме про цю справу не доведеться. Єдине, що засуджені за справу 32-го року, справа Українського національного центру, буде Грушевський і ще буде академік Яворський. Тобто, фактично, якщо перша ця Шахтинська справа, вона була проти саме робітників цієї сфери, гірничу доповної, так, то через цю справу вони, до речі, намагалися виправдати початкові ці невдачі індустріалізації. А, і якраз 29-го вони зможуть назвати це форсованою, типу, новий стрибок, а, і саме 29-й – це ж рік великого стрибка. А, от. а 30-го і 32-го, тобто, відповідно, це справа СВІ і ОНЦ, Українського національного центру, це вже проти інтелігенції. І якраз тоді... Ми фактично і розпочинаємо цей процес розстріляного відродження, бо після інтелігенції підуть усі письменники, художники, які існували на той момент і ввійшли в плеяду розстріляного відродження саме. В 37-38 роках почнеться великий терор. Так називатиметься він не тільки через обсяги, а й через те, що постраждають партійне керівництво, чистки партії відбудуться і постраждають найвищі військові оці посадовці.
0: Наталя, спробуймо підсумувати, щоб для людей... Слухачів було простіше зрозуміти ось цей період 20 30 років. Тобто, з одного боку в нас індустріалізація, з іншого в нас голодомор, з одного боку у нас коренізація, українізація, з іншого боку боротьба з церквою. Спробую якось підсумувати, там, буквально одна-дві хвилинки, щоб у людей було, не знаю, з'явилося загальне враження про цей період якесь. От, якось так.
1: Окей. Okay. На період громадянської війни ми стикаємось з політикою воєнного комунізму, яка повністю налаштована на вилучення ресурсів на потреби армії. Тому це продрозкладка, заборона торгівлі, карткова система, націоналізація всього на світі. Після цієї системи, її таким кризовим ще одним явищем, стає дійсно голод 20-х років. Запам'ятайте, це не голодомор. Голодомором називаємо тільки голод 30-х років. Так от, голод 20-х, і якраз в його непростих умовах буде впроваджуватись нова економічна політика, тобто нова політика, яка була покликана побороти незадоволення на населення, плюс вирішити кризові явища, здолати кризові явища в промисловості і, звісно, в сільському господарстві. Сам по собі НЕП був, був підготовчою базою для того, щоб провести потім модернізацію. Тому в Непі трошки оживляють економіку, у нас знов дозволяють вільну торгівлю, селянам полегшують життя тим, що замінюють продрозкладку продподатком. А ще неп це і в культурі певна слабенька, тому що там у нас діє ОАПЦ, Українська Автокефальна Православна Церква. І ще, окрім цього, у нас в культурі відбувається коренізація, підготовка національних кадрів і, в принципі, сприяння розвитку української культури. І окрім цього, ще в нас проводиться лік НЕП. Там, де є складові а, НЕП або щось з економікою пов'язане, скоріше за все, буде у вас в НЕПі. А, сам по собі НЕП завершується 28-го, але ми можемо казати, що перші складові модернізації будуть впроваджуватися ще з 25-го. Тут з кроком в 2 роки. 25-й – це індустріалізація, 27-й – це колективізація, 29-й – коли Сталін остаточно утверджується при владі, це форсована, тобто прискорена індустріалізація, і суцільна, тобто загальна колективізація, тобто об'єднання селянських господарств, єдине колгоспи. Колгосп був необхідний для того, щоб контролювати ресурси на селі і вилучати все звідти на потреби індустріалізації, тобто з села в місто. Це і спричинить голод 30-х років, який ми з вами будемо називати Голодомор. На відміну від попереднього, про нього замовчували взагалі, і плюс ще не було допомоги від закордонних комісій, і на відміну від 20-х років, де більше постраждав Південь України, тут більше постраждає Північній області України. Ще ми маємо точно знати про репресії. Саме в 30-х роках вони розгорнуться більш активно, бо з 25-х років там вже не існуватиме іншої партії, повний контроль, однопартійна система. І з 28-го – це шахтинська справа. Знову у нас буде крок у два роки. 28-й Шахтинська, 30-й справа СВУ, і 32-й, бо суд був в 32-му, це буде справа УНЦ, Українського національного центру. Далі почнеться кампанія боротьби з усіма на світі, тому ми отримуємо плеяду творчих цих діячів, названих розстріляним відродженням. Ну і в 37-му максимальне загострення, тому що 37-38 буде великий терор.
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Пишіть нам відгуки в Apple Podcast. Цим ви нас підтримаєте. А я нагадую, що мене звати Антон Знощенко і ви слухали бомбезно Подкаст. Почуємося. Па-па.